0: Charlotte bien-aimée, Périne Cavran et Victoire Toyon nous ont rejoint au micro. Bonjour. 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 Avec moi pour cet échange, Thomas et Anaëlle. Bonjour. 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 Alors, Charlotte, vous produisez et animez un podcast à soi sur Arte Radio. C'est une émission qui invite les auditeurs et auditrices à réfléchir au féminisme, au genre, à l'égalité. Ça fait dix ans que vous produisez des documentaires pour France Culture. Périne... Vous produisez sur France Culture LSD la série documentaire, une émission qui propose chaque semaine un reportage sur un thème spécifique divisé en quatre épisodes quotidiens. Vous êtes notamment l'autrice de la série documentaire « Les transidentités racontées par les trans » diffusée en août 2018. Et Victoire, vous êtes journaliste, vous avez travaillé à France 2 notamment. Vous animez un jeudi sur deux les couilles sur la table sur Binge Audio, un podcast qui s'adresse aux hommes et aux femmes qui se posent des questions sur eux et elles-mêmes. Vous avez animé une émission spéciale en direct et en public hier à 18h, ici. Demain, on pourra vous retrouver toutes les trois pour un échange dans la salle des rencontres du doc autour du genre. Victoire, on va commencer. Pourquoi ce basculement de la télé à la radio
1: ah, euh eh bien, ça ne marchait pas très bien pour moi à la télévision, à vrai dire, c'est ça la, la vérité. Euh, je ne me sentais pas très à l'aise avec l'image et euh, voilà, avec ce qui était fait. Où... Moi, j'ai travaillé que pour le journal télévisé et, euh, et c'est vrai qu'en commençant le podcast euh, il y a deux ans, euh, j'ai trouvé un espace qui me convenait mieux, qui était beaucoup plus libre, voilà, qui correspondait mieux à ce que je voulais faire.
2: Et euh, quant à vous, Charlotte et, euh, et Périne, euh, qu'est-ce qui vous a amené, vous, en premier lieu à la radio, justement
3: alors, moi, je me suis souvent posé la question et je crois que maintenant j'ai envie de répondre qu'il y a à la fois, le, je repars très loin, mais quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de musique, donc je crois que j'ai été très vite sensible au son. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est que j'ai une grand-mère qui est aveugle et qui euh, me faisait raconter sa vie sur des cassettes audio. Euh, elle, me, elle me donnait voilà, sa vie, ses souvenirs, elle très bien racontée euh, sur des cassettes audio. Et moi, petite avec ma sœur, je faisais des cassettes en retour à chaque Noël pour raconter euh, un peu n'importe quoi, mais bon, on s'amusait beaucoup. Et en fait, j'ai fait mon premier documentaire radio à Arte Radio en 2007, je crois, sur ma grand-mère. Ça s'appelait Mémé Radio. En fait, on l'entend en train de faire sa, sa radio, sa tambouille, s'énerver parce que euh, le son du gros magnéto cassette est très moche. Il râlait et, et continuait à raconter sa vie pendant la guerre, euh, mon grand-père, etc. Et en fait, euh, j'ai longtemps hésité à me dire, bah, c'est ça, parce qu'il n'y bon, a pas une explication, mais je pense quand même maintenant que ça a dû jouer en fait dans mon amour du son parce que j'ai toujours voulu faire de la radio et j'ai toujours voulu faire du son long du documentaire et laisser les paroles, j'ai jamais voulu faire du journalisme, du news, de l'information je voulais vraiment pouvoir faire entendre des voix sur le long et des sons des ambiances, et faire entendre voilà, et le, temps, le temps long Alors moi j'ai pas de réponse psychanalytique, j'aurais adoré <rire> mais non, moi
4: en fait j'adorais la radio j'écoutais la radio et du coup je rêvais d'y bah, entrer aussi et d'en de, faire à mon tour quoi.
2: Merci ouais. beaucoup
5: pour vous, est-ce que le podcast est, un, est une plateforme, un média plus adapté pour, les, pour aborder les questions du féminisme
1: Je ne sais pas que la télé, par exemple mmh, mmh. Ah oui, la télé, le féminisme à la télé. Ça, c'est un peu Ça antinomique. Pas. Mmh.
3: Moi, je pense qu'il y, y a quand même aussi... On est libéré de l'image. Ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est très important là-dedans. Moi, je pense aussi que la question du son est extrêmement forte parce que j'ai l'impression que ces questions-là... Hein, souvent, euh, les femmes, on, on, a, on a du mal à croire complètement leurs paroles. On leur met quand même souvent en doute. On, on dit qu'on exagère un peu trop. Et j'ai l'impression que pour comprendre ces questions-là des femmes qui, qui n'auraient pas forcément euh, voilà, des idées féministes ou qui n'auraient pas forcément envie de s'intéresser à ça ou pour des hommes qui contredisent systématiquement, en gros systématiquement euh, notre parole, j'ai l'impression que le son ça permet vraiment d'imprimer en nous très physiquement euh, des choses les témoignages par exemple, ils ne sont pas réfutables, on écoute un témoignage euh, quel qu'il soit et, et, et on l'écoute vraiment et ça, ça rentre en fait les silences, la musique joue aussi euh, le rythme de la voix euh, les intonations et j'ai l'impression que ça c'est très important et c'était du coup un outil formidable pour le féminisme parce que ça permet vraiment de se l'imprimer en soi à travers les oreilles et, euh, et donc du coup ça ça glisse peut-être moins euh, que euh, voilà un, un livre qu'on va vraiment beaucoup apprécier, mais je sais pas. Il y a quelque chose, je pense, de très physique qui est, qui est très fort pour le son, puis aussi lié l'intime et le politique. Et ça, le son, c'est très, très un, est un outil formidable aussi pour ça. Oui. Puis Je pense aussi qu'en fait, euh, la, la radio, c'est assez
4: léger, c'est assez facile, c'est moins impressionnant. Et c'est vrai que je pense que c'est plus facile pour euh, les gens de témoigner devant un micro que de témoigner devant un caméra, une caméra, un éclairage, un preneur de son, voilà. Donc, il y a une espèce de légèreté, de facilité qui est beaucoup moins intimidante. Et c'est vrai que globalement, à la radio, alors pour le féminisme, mais quels que soient les thèmes, on a plus facilement, les gens acceptent plus facilement de témoigner pour la radio qu'à
0: qu l'image. Donc, vous considérez que le micro libère la parole De manière générale. Ouais. Ouais. Lorsque vous avez commencé la radio, et je pense que ça s'adresse surtout à Périne et Charlotte, euh, est-ce que le féminisme était aussi présent euh, dans les médias
4: vous voulez dire qu'on est plus
0: vieille Non, non, ah, mais que que vous avez commencé depuis <rire> plus longtemps. que <rire> victoire. Est grave, on est plus euh, Non, moi, moi ça ne faisait pas partie. En tout cas, moi, non. au
4: départ, non. Moi, euh, moi j'aimais l'histoire, je voulais faire de l'histoire à la radio. J'aimais la radio, je voulais faire de la radio. Après, oui, le féminisme, moi, ça m'a toujours... Enfin, je me suis toujours sentie concernée, je me suis toujours dite
3: féministe, mais je ne suis pas venue à la radio pour ça. Moi, je pense que quand j'ai commencé, c'était quand même des questions qui étaient très peu présentes, enfin, de manière... Enfin, par rapport à si on compare à aujourd'hui, par exemple. Et, euh, et c'est vrai, moi, je suis venue au féminisme en allant en Tunisie et pendant la Révolution tunisienne, où j'ai rencontré ces femmes euh, qui avaient une double révolution chez elles et, et dans la rue. Et donc, ça, ça, je suis rentrée dans le féminisme à travers ces portraits-là. Et après, j'ai travaillé sur le féminisme en France et je sentais monter quelque chose, en fait. Je, il y avait vraiment, euh, euh, dans les rencontres que je faisais, les femmes, le travail qu'elles faisaient partout en France les rencontres, les discussions il y a, il y a toujours, c'est pas nouveau le féminisme mais je sentais un renouveau et moi j'ai créé un podcast à soi en septembre 2017 et euh, mon premier épisode c'était sur le sexisme ordinaire euh, au travail avec des, des témoignages de harcèlement sexuel euh, au travail dans les classes supérieures et c'était deux semaines avant que n'éclate l'affaire Weinstein et du coup il y a eu vraiment l'idée voilà, qu'il y a eu une parole qui s'est libérée certes mais c'est aussi je pense qu'elle n'était pas écoutée surtout et que là il y a quelque chose qui s'est euh, amplifié. Un mouvement, ce le moment
0: mouvement qui, qui a permis de libérer la parole.
2: Et c'est pour vous vraiment le, 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 je dirais le moment précis où c'est devenu de plus en plus pré prégnant euh, dans les médias
3: L'affaire Weinstein ouais. les mythos, oui, oui, ça c'est ouais. certainement. Je, ouais, je pense que. il ouais, y
1: a eu quelques, il euh, eu quelques phénomènes avant. Il y avait, on a commencé à parler des violences gynécologiques aussi,
3: mm, oui, euh, quelques
1: oui. années avant, oui. euh, des règles et tout ça. j'ai l'impression que ça fait. Mais c'était peut-être plus, plus ponctuel, ouais. euh, pas aussi massif, je sais pas. C'est ça. Ouais, j'ai euh, l'impression aussi.
4: Oui, ça a été une vague. Euh... Oui, là, ouais, c'était plus possible d'ignorer,
1: quoi. Là, c'était plus possible de faire semblant que ça n'existait pas.
2: Et vous, qui étiez dans les médias, justement, comment est-ce que vous avez observé cette évolution à l'intérieur des médias Comment est-ce que vous avez observé les, les, les nouveaux sujets qui se sont mis à, à éclore
1: bah, Moi, je me souviens que quand j'étais euh, à France 2, euh, j'ai commencé au moment de l'affaire DSK... Bon, bah, ce qu'on entendait dans les couloirs et même ce qui était dit dans les sujets c'était proprement hallucinant je pense pas du tout qu'on pourra, qu pourrait dire la même chose parce qu'il y a vraiment un avant un après dans le traitement euh, des violences sexuelles il faut réécouter les reportages qui étaient faits au moment de l'affaire DSK c'est horrible quoi, la façon dont on présentait les choses dont on présentait la situation là je pense qu'il y a eu euh, une, une éducation quoi. Il y a, là je pense que les journalistes font un peu plus attention quoi, à la façon dont ils décrivent ça donc le, le féminisme a, a gagné du terrain là-dessus sur le traitement euh, de certaines affaires
3: moi, je pense à que une question ben, qu'on a un peu parlé, mais une question en particulier qui est ben, peut-être un peu représentative, c'est la question des violences obstétricales et gynécologiques, qui est quand même une question qui n'est pas euh, évidente à traiter, qui a souvent été remise la parole aussi des, des victimes est souvent remise en cause. Le, même le, le, le mot « violence obstétricale » n'est pas encore complètement reconnu par toutes et tous. Et du coup, ça, elle est, on, je pense qu'on voit régulièrement des sujets là-dessus euh, dans des grands médias. Euh, le Figaro, il y, a des, il y a eu des documentaires télévisés importants. Il y en a des, des qui sont en train de se mettre en place. En ce moment, chez sais y a des qui se prépare, euh, images sur la grossophobie. Par exemple, c'est deux questions que, dont on parlait très très peu de manière euh, large. En tout cas, on, ça fait très longtemps qu'on en parle dans le mouvement féministe. Mmh. Ce n'est pas du tout nouveau. Mais bon, là, euh, ça dépasse, justement, en, enfin, il y a une visibilité plus grande. Et ça, c'est clairement euh, l'après-midi tout. Et puis après, la question, enfin, les médias, c'est toujours compliqué parce
4: qu'il y a la télévision, il y a la presse écrite, il y a la radio, et puis à l'intérieur de la radio, il bah, y a France Inter ou France Culture ou le podcast, les générations ne sont pas les mêmes. Donc... C'est difficile de dire comme ça globalement. Alors oui, effectivement, là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de mmh. parler de sujets féministes. Mais après, il y avait déjà des nuances en fonction des supports sur lesquels on travaillait et des sujets qui étaient plus ou moins faciles à aborder. Euh, les questions féministes, il me semble, sur France Culture, en tout cas dans les cases documentaires, on n'a jamais mais eu trop de difficultés pour les aborder. Les sujets oui, étaient acceptés
2: assez volontiers. Voilà, c'est ça. Large Donc après, il euh... y a
5: toujours évidemment des...
2: Des manières mais de
5: un podcast à, toi, à soi sur Arte Radio, les couilles sur la table sur Binge Audio, la poudre sur nouvelles écoutes. Il y a comme une nouvelle vague de création sonore féministe. Est-ce que ça répond à une demande Ou est-ce que vous sentez une demande de podcast euh, féministe
1: bah, Une demande... Oui, enfin apparemment parce qu'on a assez écouté. Donc c'est que ça doit intéresser et que les gens en ont besoin. Et c'est vrai que je crois qu'on reçoit beaucoup de courriers toutes les deux. Euh, tous les jours on reçoit du courrier et tout avec des gens qui nous... Et des hommes comme des femmes. Euh, qui nous remercient, qui disent qu'ils en avaient besoin, qui ne trouvaient pas ces contenus-là euh, ailleurs et tout. Donc euh, oui, enfin je pense qu'il y a une soif de connaissance euh, du, du public sur ces sujets.
3: Oui, moi je suis, je suis assez euh, encore bouleversée tous les jours de, des courriers que je reçois parce mmh. qu'il y a à la fois des femmes qui du coup racontent leurs expériences en écho à, à une émission il y a des personnes qui proposent des sujets d'émission euh, euh, enfin, pas du tout euh, les choses auxquelles on aurait pensé tout de suite etc il y a des gens qui s'interrogent sur comment agir il y a des gens qui veulent être en relation avec d'autres personnes il y, des, enfin, il y a des liens qui se font là, ça dépasse complètement le, juste le, le, le podcast, ça devient un outil en fait, moi j'ai aussi beaucoup de messages de professeurs des écoles, universités, collèges qui utilisent le podcast comme un outil pédagogique ou comme base de discussion ensuite sur les questions d'égalité homme-femme et qui disent que ça marche très bien parce qu'il ben voilà, y, y a des identifications possibles, en même temps, il y a aussi un, une réflexion. Et du coup, c'est assez... Euh, donc là, là sur, sur la question de la demande, c'est évident, il y avait vraiment un besoin de, de lieu pour penser ces questions-là et d'outils pour... Euh, pour pouvoir avancer, ce qu'est souvent, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on fait, en fait. Et j'ai l'impression que ces, ces podcasts féministes, ça devient vraiment des outils très, très forts en pour faire avancer les questions d'égalité en femme. Fait. C'est clairement une nouvelle école. Mmh.
0: <rire> et alors, justement, là, vous parlez d'école, Charlotte. et Vous étiez hier au Capucin avec les élèves des collèges Camille-Vallot et Collège de Liroise. Ils et elle animaient une rencontre avec vous autour du genre et du féminisme, si je ne me trompe pas. Marion Flocq et Léa Soget sont allées au Capucin hier. Je vous propose d'écouter un petit reportage qu'elles ont réalisé.
4: Bonjour à tous et bienvenue au Festival de Longueur d'Onde. Je suis accompagnée de Émilie, Tristan, Angelina, Luane et Alban. Et nous allons débattre sur le thème suivant L'avenir du féminisme dépeint-il des hommes Alors, qu'est-ce que le féminisme Le féminisme, c'est un combat le droit des femmes ou pour l'égalité entre les sexes.
6: Nous sommes deux à l'origine de ce projet, la professeure de musique Madame Meuret et moi-même, la professeure d'anglais Madame Lorelly. Euh, depuis l'an dernier, on s'est posé la question d'un de, de, projet commun autour des chroniques radiophoniques et rapidement euh, s'est imposé à nous le plusieurs chansons autour des, du genre et des stéréotypes de genre on s'est dit qu'on pouvait mettre ça comme fil rouge et en fait on s'est aperçu en déroulant la pelote qu'elle était assez énorme et qu'on avait énormément de matériaux à mettre entre les mains de nos élèves Angelina,
4: pensez-vous que l'avenir du féminisme dépend des
0: hommes Alors moi je suis 100% féministe. évidemment que l'avenir du féminisme dépend des hommes c'est la seule barrière les hommes et s'ils ne font rien on n'avancera pas euh, on, veut, on veut juste se faire respecter et avoir les mêmes droits qu'eux, en fait, c'est juste ça. On
6: les amène à parler et à discuter autour de sujets qui les intéressent, qui les interrogent, mais dont ils ne s'autorisent pas toujours à parler entre eux. Ils ne sont pas forcément prêts, ils ne sont pas forcément assez âgés, ils ne sont pas forcément assez à d'arguments, ou alors au contraire, c'est trop conflictuel. Et tout d'un coup, en discuter en classe... C'était amené à un débat qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir dans un lieu tout à fait inhabituel. Depuis
0: 2017, vous êtes documentatrice sur Arte Radio, où vous réalisez un podcast à soi. Vous explorez les thèmes tels que les stéréotypes de genre, la sexualité, l'orientation sexuelle, le corps, etc. Avant de vous questionner plus précisément sur les extraits que vous avez sélectionnés, nous avons quelques questions plus générales à vous poser.
6: Vous connaissiez déjà avant Charlotte Bien-Aimée Alors moi j'avais déjà entendu plusieurs de ses podcasts puisque depuis l'été, je, je travaillais avec plusieurs personnes de, du festival et euh, je, je l'ai partagé avec mes élèves euh, il, y a, il y a déjà un petit moment. Et quand on a cherché notre sujet de débat, on a beaucoup écouté euh, et regardé les titres de ces podcasts. Et après, j'ai contacté une, une professeure de sciences pour un, ce qui s'appelle Camille froidevaux et c'est elle qui m'a donné l'idée de... L'avenir voilà, du féminisme dépend-il des hommes.
4: Les enfants, qui doit s'en occuper les femmes ou les hommes, pour toi Tristan Les femmes. <rire> les mais femmes, à 100%, que les femmes Oui. Mais,
6: mais si, un si, une, femme travaille, hommes, si sont... une femme travaille, elle fait comment bah, Elle travaille pas. <rire>
3: mais un enfant, ça se fait à deux, donc 50-50 euh, pour l'éducation.
6: Est-ce qu'on traite différemment en classe, les garçons, les filles Est-ce que les élèves, garçons, nous traitent différemment, nous aussi, les profs, femmes et... Quelle attitude qu'est-ce qui change dans leur attitude quand ils sont face à un prof homme. C'est un débat qu'on a eu au sein de l'équipe dès le mois d'octobre, puisqu'on a une classe qui était présente aujourd'hui, c'était important qu'ils soient là, qui nous ont, sans complexe, dit qu'ils n'avaient pas du tout la même attitude avec les profs hommes qu'avec les profs femmes et qu'ils respectaient beaucoup moins. Euh, les profs femmes, même si euh, et ça se passait bien, hein, mais ils n'avaient pas ce respect-là pour les femmes. Et moi, je me suis dit mais nous, les profs femmes, est-ce qu'on a tout à fait la même, le même regard Comment est-ce qu'on réagit à... À un garçon qui n'écoute pas, à une fille qui n'écoute pas Est-ce qu'on réagit pareil Donc ça nous a aussi permis, dans notre pratique professionnelle, de nous interroger.
2: En effet, l'homophobie prend malheureusement de plus en plus de place dans notre société. De nombreux hommes et de nombreuses femmes homosexuelles subissent de la violence morale et physique au quotidien. Certains artistes, comme de Preteau, se mobilisent en faisant passer des messages dans leurs œuvres.
6: Vous êtes en quelle classe Troisième. 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 Aujourd'hui, il y a une égalité entre les filles et les garçons
5: bah non. bah non. 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 autres? Bah, non non. En fait, euh, pour moi, ça dépend des groupes, parce qu'il y a, y a euh, bah, comme tout le monde sait, il y a, y a des groupes qui sont formés euh, au sein du collège, et en fait, euh, et, y a, et dans certains groupes, les filles, les filles doivent être euh, modèles parfaites et tout, et les garçons doivent être, pareil, sont le modèle de la société, et il y en a d'autres où c'est beaucoup plus libre. Donc euh, ça dépend vachement du groupe. Prenons, par exemple, dans une cour de primaire, le temps que passe un garçon ou une fille avec une balle, et on fait un, on fait un rapport sur la semaine, et on voit que le garçon, c'est au moins le double, voire le triple. Comme c'est eux, en fait, qui, qui,
3: qui, font, en fait le, qui ne font pas du coup l'égalité homme-femme, en fait, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Du coup, ils disent que pour eux, c'est normal, mais en fait, non, c'est pas normal du tout.
0: Il faut qu'ils changent leur comportement, en fait, pour certains. Enfin, pas pour tous, mais certains doivent changer leur comportement pour qu'il y ait une, une vraie égalité. Bon,
4: bah, merci de nous avoir écoutés. Et on espère
0: pas que ça va vous faire réfléchir. Merci à Marion et Léa pour ce reportage. Charlotte, ça s'est bien passé hier avec les élèves
3: ah, euh, Extrêmement bien, je suis toujours très très touchée. De, de, voilà, de réaliser des rencontres avec des collégiens ou des lycéens euh, et souvent aussi euh, j'en ressors extrêmement étonnée euh, de, du fait que, donc, beaucoup d'espoir parce que ces, ces questions-là sont euh, débattues par des élèves de troisième, des lycéens, des collégiens euh, moi, dans ma, fin, en tout cas moi personnellement, dans ma génération, j'ai été loin de, de, de questionner euh, euh, cela à, à cet âge-là donc j'ai trouvé ça très, très, très émouvant et, et ils vont déjà très loin dans les réflexions
0: Victoire, est-ce que l'avenir du féminisme dépend des hommes Oui, alors.
2: Euh...
1: <rire> alors, je crois pas qu'il en dépend. C'est-à-dire, si on attend que, que quelque chose vienne d'eux et qu'on attend passivement, bah, ça n'arrivera pas. Je suis pas. Enfin, voilà, ça, ça, ça ne dépend pas d'eux, en fait. Euh, le... ça, ça se fera avec ou sans eux. Mais, euh, mais c'est une, une histoire aussi de, de pouvoir et de rééquilibrer les pouvoirs. Donc, euh, le truc, c'est que quand on a le pouvoir, euh, souvent, on n'a pas vraiment envie de le lâcher, quoi. Et de le remettre en question Non, c'est très difficile. Donc, euh, ça passe par la lutte, en fait, euh, le, le féminisme. Voilà.
2: Euh, du coup, on va, parler, euh, on va parler un peu des pratiques journalistiques de vos émissions. Et, euh, et pour commencer, ben, victoire. Euh, votre émission, vous, c'est vraiment euh, une... Bah, pour, pour commencer, comment vous choisissez vos sujets D'abord. <rire> Alors, euh,
1: je choisis euh, les sujets. Donc, moi, je fais un. Donc, les coups sur la table, ouais. c'est vraiment sur les hommes, les masculinités et la virilité. Mmh. Euh, la façon dont je choisis les sujets, c'est euh, des questions que je me pose personnellement. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, je, je surveille beaucoup tout ce qui se produit. J'interviewe des universitaires. Donc, je surveille toute la production euh, universitaire, qu'est-ce qui est publié dans différentes revues, différents articles, différents livres, etc. Et c'est comme ça que je choisis les sujets en imaginant. Euh, voilà, de trouver une question qui va, qui va concerner directement les,
2: les auditorices. Les auditorices. Oui. Et donc, euh, une fois que vous avez choisi vos sujets, vous déconstruisez un peu le, la, masculinité, la masculinité, la manière dont, dont on a certains mythes euh, dans cette masculinité. Euh, Est-ce que vous sentez, euh, lorsque vous essayez de, de, de trouver vos angles, une certaine démarche sociologique que vous essayez d'avoir
1: euh... C'est-à-dire, bah, en fait, le, le principe de travailler sur les masculinités, c'est la, la démarche, c'est de retourner le regard, en fait, c'est-à-dire d'arrêter de, de considérer que il y aurait une, que la féminité ça serait construit et que euh, et que la masculinité ça irait de soi. Et donc, euh, c'est d'interroger, oui, comment c'est fabriqué, en fait, comment ça marche. Et ça, c'est je crois que c'est une des démarches de la sociologie. Ouais.
0: Charlotte, je vais poser un petit peu les mêmes questions par rapport à un podcast à soi déjà. Comment est-ce que vous choisissez vos sujets Est-ce que vous avez une liste à l'avance de toutes les émissions que vous aimeriez faire Comment ça se passe
3: Alors oui, j'ai une liste à l'avance très longue de toutes les émissions que j'aimerais faire. Après, euh, oui, je, en fait, au fur et à mesure que... C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette émission consacrée spécifiquement à ces questions. C'est que quand j'ai commencé à travailler sur le féminisme en 2014... Plus j'avançais, plus je me rendais compte que chaque, chaque sujet en appelait un autre. Et donc, c'est encore le cas maintenant. Une émission, en fait, on appelle un autre, c'est tellement large, puisqu'il s'agit de, de, de parler des questions de société au prisme du genre, donc de toute la société, en fait. Donc, c'est infini. Euh, après, il y a des choses qui me sont venues en priorité. La question de la première émission, sexisme au, au travail chez les quatre, j'y avais pensé quand j'avais travaillé avant sur le féminisme, en me disant ça serait bien d'aller spécifiquement chez les classes supérieures. Euh, voilà la question de la grossophobie, j'en avais beaucoup entendu parler, à part d'autres femmes sur d'autres sujets et je trouvais que c'était peu traité, euh, voilà, je, je, je l'avais en tête depuis longtemps aussi, et là, ça a pu euh, se faire, donc j'avance un petit peu au fur et à mesure, il y a aussi parfois un petit peu l'actualité, même si je ne suis pas du tout dans, dans quelque chose d'actuel, mais par exemple, là, le, le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de marches des femmes, Gilets jaunes, et j'ai tout de suite été quand même intéressée par ça, et je, je voulais savoir qui, qui étaient ces femmes, qu'est-ce qui se passait, comment ça se rencontrait, et euh, donc là, je suis en train de préparer une émission là-dessus, oui.
0: Euh, votre, votre émission est construite avec euh, différents... Alors, il, y a des, il y a des témoignages un petit peu plus intimes, il y a des paroles d'experts, de, d'expertes. Euh, comment est-ce que vous faites justement la balance entre ces témoignages et cette parole d'experte
3: Justement, moi, le principe même de, de, du podcast, c'est que je veux que... J'aspire à ce que euh, les témoignages euh, et, les, et, les, et les paroles d'experts, les, les chercheuses aient la même place, la même valeur et qu'il ne qu s'agit pas, en fait, de commenter euh, un témoignage qu'on aurait entendu, de dire, voilà, d'intellectualiser une parole qui ne serait pas intellectuelle et qui serait juste du ressenti. Hein. Je pense que la, la, la parole, euh, les témoignages ont autant d'importance de, de, politique, euh, sociale, enfin voilà, euh, autant de, de valeurs et, et donc euh, voilà, ça c'est très important et c'est vrai que c'est un travail que je fais à chaque fois parce que parfois c'est même juste des... C'est même juste une manière de les imbriquer et que la façon dont je les imbrique, parfois, il y, y a ce côté surplombant. Donc, je, je, change la, je change la forme parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Y a, ça, c'est très important pour moi, que les deux puissent écouter, être écoutés au même niveau et aussi les textes, en fait, que les textes littéraires aient la même, la même importance et que tout raconte quelque chose euh, au, au, fil du, voilà, au fil du podcast.
0: Périne, pour, euh, pour la série que vous avez consacrée euh, sur les transidentités racontées par les trans, euh, comment, comment est-ce que vous avez construit euh, cette émission Comment vous avez choisi vos, vos interlocuteurs et interlocutrices
4: Alors, en fait, euh, moi, je m'étais rendu compte que la question euh, trans, c'était quelque chose qui était quand même beaucoup traité dans les médias, mais toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'il y avait eu énormément de documentaires, de... Ouais, de fiction, de choses autour de la question de la transition, que ça, ça passionnait, ça fascinait, qu'on avait tous entendu euh, au moins une fois une émission où on entendait une personne trans témoigner de sa transition dans la souffrance, etc. Donc moi, j'étais un peu comme tout le monde, j'étais fascinée euh, et je me disais tiens, ce serait intéressant quand même de faire quelque chose là-dessus, d'essayer de dire autre chose. Et il se trouve qu'à France Culture, il y a Hélène Azera, donc qui est une femme qui a travaillé très longtemps à France Culture, une, une journaliste qui avait une émission musicale, et donc qui est, une, qui est une femme trans, et avec qui on discutait souvent. Et puis, un jour, elle m'avait dit, il y, a, il y a quelques temps déjà, elle m'avait dit, il faut que tu saches qu'en qu France, pour changer de, de sexe à l'état civil, pour avoir le droit de le faire, il faut avoir subi une opération chirurgicale irréversible, c'est-à-dire avoir été stérilisée. Donc moi, je dis, mais... Qu'est-ce que tu racontes, Hélène La stérilisation enfin, Elle m'a dit, mais non, mais pas du tout. Et là, enfin, ce truc-là m'était vraiment resté. Je m'étais dit, en fait, on est complètement ignorant de, de, ce qui, de tout ce qui était légal, de tout ce qui était médical, de tout ce qui était les obligations qui étaient liées à ces parcours trans. Et donc, c'était à partir de ça, je me suis dit, bon, bah, on va essayer de raconter ce qu'on ne dit pas d'habitude. Et du coup, j'avais commencé à contacter des gens, et très vite, les gens me disaient « non, non, on ne parlera pas, on ne veut pas du tout parler, ça ne nous intéresse pas ». Et c'est assez... vrai qu'à France Culture, on n'a pas trop l'habitude qu'on nous dise non, parce que c'est vrai que souvent, les gens disent plutôt oui quand on les appelle, ça ne pose pas trop de problèmes. Et là, j'étais surprise, tout le monde me disait non, c'était systématique. Et donc je me suis dit « bon, bah, ça, c'est intéressant aussi, ça montre bien qu'il y a quelque chose à faire là » et du coup j'ai inversé ma démarche je, je les ai appelés en leur disant euh, ce que je voulais faire mais en leur disant qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire et là tout d'un coup les gens euh, étaient beaucoup plus intéressés euh, de me rencontrer et donc j'ai dû montrer pas de blanche rencontrer les, les associations les unes après les autres des, des personnes que les, les unes et les autres me, me recommandaient de rencontrer et, et c'est après tout ce travail là que j'ai pu effectivement constater qu'il y avait beaucoup de manque dans ce qui était raconté et que j'ai réalisé qu'en tout cas, la condition pour cette série, pour qu'elle soit faite et qu'elle ait un sens, c'est qu'on n'y entende que des personnes trans, qu'elles soient expertes ou qu'elles soient là en tant que témoins de leur vie quotidienne et, euh, et ben là ça a c'est chang... enfin, à dire que là ça a pris un sens nouveau ça a pris une dynamique nouvelle et euh, donc j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis adressée à des chercheurs et à des euh, personnes trans.
0: Faire... Donc ça a permis de mettre vraiment leur parole en tant que voilà. personne concernée en avant et pas...
4: C'était leur redonner le, le pouvoir c'est tout le principe hein, enfin, leur redonner le pouvoir sur ce qui, ce qui allait être dit, qu'est-ce qui allait être dit et, euh, et là du coup je m'engageais dans quelque chose qui est euh, euh, enfin, où j'étais pas du tout neutre, quoi. Je disais, voilà, on n'entendra que vous, on... et on construisait ensemble euh, les choses qu'on allait, qu allait dire. Et donc, euh, c'était euh, c'était une, une expérience géniale, quoi, à faire, très, très enrichissante, quoi. Et où j'ai appris euh, un nombre de choses que j'ignorais, qui étaient euh, monstrueuses, en fait, quoi.
0: Euh, L'ignorance était... Euh vraiment incroyable. Je pense que les auditeurs et les auditrices aussi ont appris euh, beaucoup. Euh, j'espère euh, bien, euh, j'espère bien. Et euh, c'est vrai que c'est pas toujours évident euh, dans les médias qu'on pourrait appeler dominants euh, d'avoir cette parole euh, de personnes concernées mises en avant. On peut retrouver ça dans des podcasts et des émissions. Euh, par exemple la plateforme Radio Rageuse, je ne sais pas si vous connaissez. Mmh, euh, euh, c'est une plateforme qui, euh, qui regroupe des podcasts euh, de personnes féministes et euh, trans, gouines, lesbiennes. Je vous invite... Euh, à consulter ce site, euh, mais sinon dans les médias un peu plus dominants, c'est euh, c'est assez rare d'avoir cette parole mise en avant. Mais C'est
4: un peu ça le but que justement ça ça atteigne, euh, voilà, un média dominant, même si on est tout, pas très dominant, quand même. <rire> on est gentiment dominant.
0: Comment on pourrait appeler France Culture on voilà. est gentiment dominant. Est-ce que euh, vous avez vu l'enquête menée par le CSA qui était publiée l'année dernière Est-ce que vous ça avez eu des échos de cette enquête.
5: Parce que justement, dans cette enquête, on y apprend qu'il y a seulement 38% de voix de femmes, toutes radios confondues et toutes catégories confondues, c'est-à-dire des expertes, des journalistes et des, des invités. Et parmi les invités, il y a seulement 37% d'expertes qui, qui, enfin, qui sont représentées. Et d'ailleurs, sur France Culture, le pourcentage est un petit peu moins, ce qui ne représente que 33%. C'est
0: vraiment pas sympa. Qu Qu'est-ce euh, qu que vous répondez aux aux personnes qui disent que s'il y a moins de, euh, de femmes à la radio ou d'expertes à la radio, c'est parce qu'en réalité, il y en a moins que les hommes.
4: Que... Ben, on leur dit qu'elles ont tort et on se dit qu'il faut qu'on fasse mieux notre boulot et qu'on fasse mieux pour renouveler les. Mais c'est toujours pareil, quoi. on fait une émission, nous, on est dans un flux, c'est du jour au lendemain, ah, tiens on va parler de ça, tac tac tac. Et ben, la facilité c'est de faire un peu appel aux gens qu'on connaît un peu déjà ou à des réseaux qu'on connaît déjà. Donc en fait c'est à nous vraiment, euh, médias, radio, producteurs, productrices, de faire cet effort, de se dire bon je vais essayer d'inviter quelqu'un qu'on n'entend pas, quelqu'un. Donc alors moi j'ai longtemps travaillé à la fabrique de l'histoire où on se posait vraiment ces question tout le temps, tout le temps, tout le temps, et où on appelait les universitaires qu'on connaissait, on leur disait, voilà, on voudrait parler de tel sujet, qui on pourrait inviter, qu'on n'entend pas, qui est en train de faire un travail euh, neuf, hein, voilà, et il y a des universitaires qui sont tout à fait d'accord de donner des noms, et il y a des universitaires qui disent, bah il n'y a que moi, <rire> voilà. Il est, juste, oui. euh, nous, euh, à Binjoudi, on a un, un podcast là, qui
1: s'appelle Programme B, qui est présenté par Thomas Rosec, et qui est un programme d'actualité euh, quotidienne où il y a à la fois des témoignages et des experts, des expertes, et parfois euh, que des expertes ou que des témoignages. Bon. Et, euh, et en fait, dès le début, ça a été une volonté. Donc le programme existe depuis novembre, là. Et dès le début, on compte tous les jours, on compte combien on a de voix féminines et de voix masculines. Et euh, on publie les résultats sur Twitter, en fait. Et euh, nous, c'est un exercice de transparence qu'on veut faire avec les, les auditeuristes. Et euh, la première fois qu'on a fait l'exercice, ben, on était déséquilibrés. Et là, j'ai vu les derniers chiffres. Il y a une
4: surreprésentation de, de femmes là dans nos, donc on était assez content. Moi, ouais. je tiens à dire que Marie Richeux, elle, donc dans son émission euh, Par les temps qui courent, elle tient aussi cette comptabilité et elle est. Il faut lui lancer tous les lauriers, lui rendre les honneurs. Elle est à
3: 50-50. Donc c'est possible. <rire> on sait que c'est possible. possible. Ouais. On le sait
0: tous. Hein. On le sait. Et euh, le, le 13 février 2014, voilà, on remonte un petit peu en arrière, sur Radio France, euh, la, Radio France a imposé la parité ce jour-là pour ne pas être à ce ratio de 37%. Euh, ça fait combien, en l'autre sens je, je suis très nulle en calcul, mais 37%
4: de femmes. Euh, voilà. Mais En tout cas, c'est une préoccupation. Enfin, on on s'en fout pas. Hein.
0: On, on y travaille, euh, voilà, ça viendra. Et il existe, euh, je, je tiens à le préciser, un site oui. qui s'appelle lesexperts.fr oui. voilà, qui, euh, qui recense... Euh, des, des centaines de femmes expertes dans leur domaine qui, voilà, qui peuvent être contactées pour des interventions.
5: Et bien sûr, ce, ce rapport du CSA, il ne, comptait pas, il ne, enfin, il ne considérait pas les, la parole des femmes prises dans les podcasts, alors que c'est un lieu d'espace public aussi, autant que la télé et la radio de, de chaîne publique. Quand est-ce que les, la parole prise dans, au sein des podcasts sera considérée autant que la parole médiatisée par la télé ou les radios de chaîne publique on ne sait pas. On sait pas. Ben, pas ouais.
3: ouais.
5: L'avenir nous le dira.
3: Ouais. Non, mais pour l'instant, c'est encore, c'est le début, quoi. Yeah. Mais pour vous, ça, ça doit l'être. Ben, je j'ai, ah,
1: pas réfléchi. <rire> Moi non <j 'ai> <rire> <réfléchi. Ouais. Ouais. rire> On pourra en reparler. <rire>
0: Uh, Victoire, hier soir, uh, vous nous racontiez uh, les refus auxquels vous faisiez face lorsque vous, vous avez notamment soumis un sujet sur le harcèlement de rue à votre rédacteur en chef. Est-ce que ça vous est déjà, déjà arrivé, uh, Perrine, uh, Charlotte, uh, ce, ce genre d'histoire similaire
4: ben moi, je me souviens, c'était il n'y a pas longtemps, euh, bon, voilà. on avait proposé donc, cette série qu'on a faite hein, en, en comité de, de projet sur, euh, sur les règles. Donc Nous, on y tenait euh, mortellement. donc euh, On a fait du forcing, mais on a dû faire du forcing. On nous a dit ah « Non, mais les règles, mais quelle horreur À 4h sur les règles, à 17h, mais c'est horrible <rire> !» voilà. Et on a dit « Mais pas du tout, vous allez voir, les gens vont adorer, ça va être génial, ça va pas du tout être dégoûtant, ça va être formidable. Bon, » Et on ne nous a pas du tout empêché de le faire. donc C'est ça qu'il qu faut retenir. Mais oui, bien sûr, qu'il y a encore des freins, des gens qui n'ont pas envie. qui Ils remettent en question. Voilà. Après, par contre, euh, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, cinq ans, des gens n'auraient pas eu l'idée, à ma grande honte, et euh, peut-être qu'il y a 5 ans, on nous aurait dit, non, mais ça ne va pas. Donc là, on nous a dit oui, et on a eu bien raison, parce que ça a très bien marché. <rire>
2: ouais, et oui. c... Oh, pardon. Non, non, oui, mais moi, oui. j'allais rebondir. plutôt l'inverse. Ah ouais. euh, mais
3: c'est parce que, voilà, je suis arrivée peut-être au, au féministes après Victoire, par exemple, et que... Oui, j'ai ouais. plutôt eu, euh, on m'a plutôt accueilli à ces, ces projets de manière euh, très bienveillante, justement, et même m'encourager à les faire. Et tu euh, bossais à France Culture quand même. Et je bossais à France Culture depuis, voilà. Ouais, France 2, c'était pas
1: réputé pour. Enfin euh, voilà, toutes, tous les chefs étaient des mecs et tout, c'était pas fait pour. La remise
2: des prix. Euh, ah oui. ah. C'est la
0: remise des prix, donc ce n'est pas. Voilà, C'est ce donc du direct, et donc temps. nous sommes bien au Festival Longueur d'Onda. Pour ceux qui pensaient qu'on n'y était pas de vraiment, de on, était pas. Ah oui, on est, est vrai. en direct. On a euh, toutes du... des trucs oui. là. Ouais. Enfin, moi, j'ai ouais. rien. Ah. Ah. je suis tranquille. <rire> de toute façon, là, on arrive au terme de notre émission. Il est 18h57. Victoire, Charlotte, Perrine, merci d'être venu Merci à vous. Euh, on peut retrouver les podcasts Les couilles sur la table sur Binge Audio, un podcast à soi sur Arte Radio et LSD, la série documentaire sur France Culture ou à l'antenne du lundi au jeudi.